0: Всем привет! Вы на канале Доктор Сычев. С вами я, Доктор Сычев, и сегодня у нас в гостях прекрасная косметолог. Сказала, что не надо называть меня косметологиня. Яна Секретарева. Она тоже, как и я, живем, живет в Рязани. Пока, возможно, через какое-то время будет звездой Москвы или Европы. И даже не знаю, что спросить первое. Мы вместе учились, кстати говоря. Мы еще вместе даже ходили в детский сад. Да. Да, в детский да. сад. В школы мы в разные ходили. Вот, поэтому мы очень давно знакомы, и у нас, я думаю, получится классный, такой интересный, дружеский диалог.
1: Да, я полностью согласна. Кирилл, привет всем. Доброе утро! Будем общаться. Я готова, что меня сегодня расстреляют вопросами <с интересными. Да-да, я подготовил
0: Яну в плане, что у меня даже файл, файл, который в телефоне забит, по которому я готовился, он называется «Доёбы к косметологу».
1: Ну, давай, вот. давай. Ну, начнём
0: с чего-нибудь простенького, потому что вопросов, ну, сама понимаешь, миллион, и есть вопросы от подписчиков, есть вопросы от моих друзей, доказательных докторов всяких, поэтому вопросов будет много. Если хочешь, давай, наверное, начнем. все таки чтобы немножко аудиторию... Взбодрить. подготовить, взбодрить. А, давай расскажи какую-нибудь, может быть, интересную историю, недавнюю из практики, если такая есть. Если нет, то расскажи немножко о себе, чтобы люди... Ко мне просто они уже немножечко привыкли, я думаю. Угу. А, вот. Давай немножко о себе даже лучше.
1: Хорошо. Ну, собственно говоря, почему косметология, да? Да, кстати. Вот, ну, как это сложилось? Когда мы учились в институте, прошел курс дермы, я полностью была уверена, что я буду врачом в стационаре, в больнице, буду исцелять людей от опасных заболеваний и так далее.
0: А подожди, вот можно вопрос? Я вклинюсь. Мне кажется, что ты хотела быть пластическим хирургом. Ну, это, это детские мечты. А, это детские. Это детские
1: мечты, они разбились на втором примерно курсе, когда началась общая хирургия. А, ты поняла, что это не твое немножко. Ну, да да <laughs> вот Хотя, ну нет, я сейчас, конечно, не жалею. Это интересно, это классное направление. Сейчас оно просто другое. Чуть, наверное, чуть полегче стартануть. Когда мы с тобой учились в институте, это было, ну, возможно, я не права, но это было какой-то там. Сейчас космос, есть Инстаграм, но...
0: просто и можно типа. Можно и... научиться. Я сегодня провожу операцию увеличение груди у себя в гараже. Да, Здравствуйте. Инструменты -да. в спиртик. И
1: погнали. Ну, собственно но говоря, почему потом от дермы переквалифицировалась я достаточно быстро в косметологию? Так получилось, что где-то какой, третий, четвертый курс, нужны были свободные деньги, какая-то подработка. Подработка какая? Ну, так сложилось, так скажем, что меня взяли под мастерьем в салон красоты. Ну, прям под мастерием, под мастерием. принеси, подай, наверное, так я это назову. Вот И потихонечку я начала работать. Параллельно, соответственно, учеба в дерме, в дерму никто тебя не возьмет студентам. И когда я заканчивала институт, когда я начала э, в ординатории учиться, э, я э, в какой-то момент поняла, что вот если по косметологии мне что-то хочется новое uh -huh. заполучить, я готова там ночами сидеть э, и кроптеть. Uh -huh. А касательно дермы, мне нужно, например, выступить на какой-то конференции, я до последнего момента отложу и, и сделаю это нехоти через пень и так далее. И это где-то на подсознании, то есть это вопрос не того, что вот, вот в один момент, просто я пришла к тому, что одно мне очень интересно, а дерматология, uh -huh. ну, как бы окей, да, без нее мы никуда, но это не то, чему я себя готова посвятить.
0: Uh -huh, uh -huh. Почему? или просто вот так вот сложилось так сложилось да
1: не могу сказать косметология в принципе для меня максимально интересна и сейчас таковой остается наверное наверное Кирилл я думаю потому что все-таки молодая наука и каждые полгода реально какое-то вот но ну, грандиозное открытие mm -hmm. вот. а дерма ну согласись все-таки стационар какой-то имеется вот в знаниях и так далее может быть я не знаю каких-то там сверхновейших достижений а в косметологии знаю но все же вот
0: ну это мы спросим в следующий раз у Жучкова. Надеюсь, что он придет к нам на подкаст. Он, кстати, один из немногих людей, которые есть на сайте Никиты Жукова с доказательными врачами. Вот из Рязани. Там пока только Жучков Наверное, у и я. Наверное, Михаил
1: Валерьевич. Только... Да, 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 да. да, да
0: И да. это... Ну, я так удивлен был, приятно. Угу, удивлен, угу. на самом деле. Это прям... Здорово. Ну окей, а дальше сложно было учиться?
1: Только вопрос денег. То есть первое время, ну все же платные uh -huh. обучение, даже специализация, то есть переквалификация из дерматовенерологов-косметолога, она платная. Другие uh -huh. дисциплины, большинство да, других, они все же бесплатные у нас. Только вопрос денег. То есть нужно было копить, Прям причем вот, копить, much? копить, uh, too much. Но, соответственно, ты знаешь, что ты можешь развиваться, то есть и до сих пор это так, то есть что-то новое появилось. Понятно, что никто не принесет в клювик не даст, но ты мотивирован, ты знаешь, зачем это тебе нужно, и соответственно вкладываешься и do your best, и максимально, максимально стараешься быть совершенным в своем деле.
0: — Хорошо. Я, кстати, у нас, скорее всего, нас смотрит достаточно много медиков и много студентов медицинских mm -hmm. вузов, и так как косметология достаточно такая, ну, передовая наука, то можно сказать, что наверняка среди этой аудитории есть люди, которые хотят туда пойти. Mm -hmm. Mm -hmm. И у меня вопрос такой провокационный немножко. Сколько вообще, в принципе, нужно денег, чтобы из студента, окончившего шестой uh -huh. курс, uh -huh. а, дорасти, ну вот до того, что сейчас а, ты имеешь.
1: Послушайте. Я не имею в
0: виду, у Яны есть своя клиника, а, я не имею в виду открытие клиники, я, я имею в виду, чтобы работать профессионально, этому. классно, чтобы быть вот ну, на уровне там, с какими-то передовыми косметологами.
1: Поняла тебя. А, ну смотри, шестой курс позади, Дерматовенерологию можно получить бесплатно. Угу. Окей, это все понятно. Переквалификация четырехмесячная в врача косметолога в районе сейчас вот сейчасшние цены около 100-150 тысяч угу. рублей. В это принципе, сколько год? Четыре месяца. А четыре месяца, да? Ага. Вопрос того, что нужно поехать в Москву, да, там квартира не квартира и так далее, ну, это все, ну понятно, это, это тут да. все понятно дальнейшие учебы Кирилл, знаешь как, это в любом случае это не разом отдал, и вот там, нет, знаешь, конечно, вот, конечно, получил, абсолютно, да. а несколько бессмысленно иногда, ну, я считаю, что бессмысленно для новичка тратиться на какие-то конгрессы, на которых разбирают очень там сложные клинические случаи, какие-то там, ну вот, доработки своих навыков, а не базик, вот, потому что они оказываются бессмысленными, и честно сказать, попервой, я я ездила и ездила, то есть учебы, 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 и на какой-то момент я поняла, что, слушай, я, ты еще базу угу. не знаешь, а ты зачем-то там едешь за этой корочкой, которая она ну, пока еще неприменима, а, соответственно, пока она неприменима, да, ты не вышел с этой учебы и не начал это делать. Ну короче, э, это все просто, да, да, это выброс, да, это, это выброс, да, да, да. Вот. Также там международные стажировки и так далее, это нужно уже чуть позже. А, вот мое личное мнение в России, к сожалению, пока к этому не пришли, то есть есть диссекционные курсы они из Европы потихонечку к нам приходят, ну диссекции на трупах, да, занятия, как оно проходит, а, препараты а, окрашенные в разные цвета а, ты вкалываешь в голову и потом вместе с хирургом отсепоровываешь ткани и смотришь, в каком ты слое оказался, рядом с какими анатомическими структурами, там, безопасно ты отработал или, наоборот, ты опасен. Можно отработать как свою технику, которую ты уже там, да, имеешь в арсенале, или, там не знаю, что-то новое, креативное попробовать. И также свои знания максимально углубить анатомические то есть, по сути, в косметологии все беды, ну, половина бед неправильно сказала от незнания абсолютного анатомии. То есть у нас анатомичка, она там, ну на каком у нас она с тобой курсе, там второй, да, Прошла э, и все. Естественно, к шестому курсу и к окончанию интернатуры это забылось, а это нужно, это вот основа основ. Ну, в общем, это я к чему веду, что диссекция, это, наверное, самые дорогие сейчас обучение в районе, ну, хорошая классная диссекция, если она за рубежом, то суммарно 1200 это обходится. Это сколько за сколько времени? Ну, дней? обычно два дня, то есть первый день теория, второй день практика. Угу. Если мы... 200 тысяч рублей. Да, да, угу. да. Ну, э, так скажем, то есть в районе 2000 евро стоит э, сам вот этот мастер-класс, и ну, плюс ну, там, билеты, про... не билеты билеты и, и проживание да. и так далее. В Москве... И знание
0: языка здесь все равно, наверное, а... ну, не так важно, может быть, как в психиатрии условно. Да, но... лати...
1: латыница, да. Э, да,
0: это... но все равно, наверное... Что-то надо знать. Надо, надо
1: знать, потому что я часто сталкиваюсь с тем, что мы едем российской группой. Есть переводчик, но переводчик, хотя он и медик сам по себе, но все равно какие-то термины, то есть я английский язык, в принципе, уж не скажу, что я его знаю идеально, но я его знаю. И Правильнее воспринять английский вот этот исходник, нежели интерпретированные слова переводчика, угу. которые из трех предложений там одно да, собрал.
0: Но в целом, в целом можно и без знания ну, языка да, тоже да, это нет, не дороже. Это,
1: это не дороже. Это не дороже. В Москве сейчас эти курсы, да, есть в пироговке. Но мне чуть меньше нравится, так скажем, деликатно скажу. Привет, вот. пироговка. Ну нет, нет, это это все придет, то есть в Европе. Да нет, ну конечно, конечно. Знаешь, у них там уже все отработано, то есть я первый раз, когда поехала, у нас в воскресенье были занятия, и мы приходим, ну это отделение в госпитале учебные классы и суббота и воскресенье там с профессором студенты с горящими глазами разбирают там материал чего-то изучают и так далее и вспомнить наши вот эти субботы воскресенье ну это несколько другое пивасик головы больные и так далее вот то есть они этим горят но они понимают зачем им это нужно у нас иногда нету этого понимания про остальные учебы знаешь наверное наверное я такую базу дам это это абстрактно, это абстрактно. Я думаю, что 1200 это вот первичку какое-то вот базовое обучение там контурной пластики, ботулинотерапии, получить, вот ты будешь знать основы, ты угу. их отработаешь, а потом уже И плюс дальше... вот эти вот диссекции, Диссекции, да? Угу. да. Ну, то есть я считаю, что диссекции... То есть, так скажу, если в России на диссекционные курсы ездят косметологи очень крутые, то есть угу. кто уже наработал, кто это себе спокойно может позволить. А в Европе это основа основ, и так должно быть.
0: А в России сколько стоит вот подобный диссекция
1: курс? Диссекция около 70, Кирилл, ну, то есть...
0: Ну, не намного дешевле, потому что с учетом того, что перелет, скорее всего, ну, да, за... из проживания да. составляет большую долю. Да.
1: вот. И у нас, то есть, несколько это по-другому. А должно быть, я считаю, наоборот, то есть Базу. должна быть база, mm -hmm. должна быть анатомия, потом все легко. Все остальное и это уже вопрос такой.
0: Ну, понятно. А где вообще самая передовая косметология? Куда надо ехать учиться? Из европейских стран? Или, может быть, США?
1: Эм, ты знаешь, про США не скажу. Они все таки я думаю, что больше про пластическую хирургию. Да? Угу. У них это действительно уже много лет поставлено на поток. У них малоинвазивные операции с малой реабилитацией и так далее. И, и отчасти они правы, потому что многие, много процедур, которые мы делать должны регулярно, там, раз в полгода Какие-то филлеры колоть, там, не знаю, в подбородок для его увеличения, для коррекции, они ставят имплант на всю жизнь, все красиво, все все навсегда. Про Америку, то есть, несколько такая обособлена. Про Европу вот вопрос ты задал, где самая передовая косметология? В России самые передовые косметология. Правда? Мы экспериментируем. Все, я, я абсолютно про всех докторов Юридический момент, то есть в Европе доктор, если нет, например, для этого препарата вот именно этой зоны для работы, он никогда в нее не ни каплю ничего не введет. В смысле, что значит? А, ну зона? вот смотри, вот так объясню. То есть, есть филлеры гиалуроновой кислоты, рассасывающиеся импланты. И мы смотрим аннотацию. В аннотации они прописали, например, губы подбородок. По идее, в скулы колется такой же по плотности филлер Но ни один европеец не будет вот сюда его колоть. Потому что если что-то случится, то он, соответственно, не он... его лишают да, лицензии, да. у него огромные штрафы, все, его карьера идет, ну, просто в никуда. И это действительно так, это действительно у них таким образом работает. И это знают как доктора очень четко, так это знают очень четко пациенты, которые, соответственно, тоже чуть чего случись, они максимально защищены, они идут, они там ну, со всеми вытекающими. В России по-другому. То есть в России спроси практически у любого доктора про аннотацию, слушай, вот этот филер, для каких зонта вообще э, разброд, шатаний будет? Ну, примерно понятно, что все скажут, но это не те доскональные вот эти вот исследования этим угу. инструкциям, как это в Европе проходит. И здесь Насколько такая, это плохо? Э, слушай, палка о двух концах. И я тебе так скажу, э, вот по Европейским конгрессам иногда смотришь э, по их меркам крутых докторов, очень крутых докторов. Они делают какую-то работу, и ты думаешь, блин, да я пять лет назад уже это делала, и у меня это классно получается. А он это как какую-то там новинку да, транслирует. А, то есть как бы хорошо в России. Uh -huh. С другой стороны, вот это наша законодательная, точнее, не законодательная база, а отсутствие контроля над косметологией, что сейчас имеет место быть тотально во всех городах, ну такой момент сам понимаешь то есть осложнение не осложнения неквалифицированные абсолютно неквалифицированные люди могут работать и делают это препараты не зарегистрированные коли и так далее то есть с одной стороны, да, творчество у нас она такая дисциплина. Мы вроде как знаем больше. С другой стороны, мы не безопасны. И я это как врач, я это понимаю. Я максимально делаю, ну, стараюсь делать безопасные процедуры. Но европейцы все-таки, при всем моем желании, они на шаг, на два впереди.
0: Угу, угу. Ну, в плане безопасности. Да, да. В плане безопасности. Да. Ага. А, на тебя когда-нибудь подавали в суд?
1: Нет. <с approaches> Хороший вопрос, да? Uh,
0: так, ну окей, uh, у меня, ну, давай, наверное, начнем. Uh, у меня такие тоже есть от себя немножко вопросы. Uh, no. Меня интересует момент uh, такой психологический, uh, и меня интересует момент того, насколько вообще uh, люди приходят uh, к тебе за вот ну, какими-то изменениями. Mm -hmm. uh, Часто ли на фоне какой-то невротизации, ну, часто ли человек приходит и говорит, мне надо вот это изменить, это срочно поменять, mm -hmm. нос убрать, mm -hmm. там, губы это увеличить, да. Там... И эм, меня всегда вот какой-то такой этический момент э, волнует, не, ну, я не знаю, как это сказать, этический, психологический, то есть я напомню всем подписчикам, что я сам уже, сколько мы бы сделали, две или три процедуры ботокса, э, ботулотоксина в лоб и я это делаю потому что мне не нравятся мои морщины и я понимаю что ну наверное если я подожду еще лет пять, то они уже особо и не разгладятся. Да. Мне хочется там в полтинник выглядеть неплохо ну в том числе потому что я публично много да, выступаю я про это
1: я хотела сказать есть специфика. да
0: но я понимаю что бывают люди которые э, перебарщивают ну с теми же губами сколько мемов на тему вот этих mm -hmm. вот э, лепешек mm -hmm. и э, очень странные формы там губ огромных очень странных форм скул и так далее и, ну как под копирку и меня вот этот момент всегда немножко смущает то есть, с одной стороны, я понимаю, что ты делаешь крутую работу, полезную, что часто приходят люди, у которых действительно есть какие-то дефекты, которые мешают им э, взаимодействовать ну, в социуме. Там, угу, а, угу. И с другой стороны, э, ну, по сути, ты помогаешь людям э, часто, возможно, усилить свою невротизацию тем, что чем больше они делают, тем больше
1: хочется. Угу. А, ну, на самом деле, да, вопрос поняла. А, здесь Момент такой. Безусловно, есть разные группы пациентов, которые идут за разными вещами. И иногда, ты вот про суды там, да, как, какую тему завел, я четко уверена, что все, не только там, в моей практике, но и в любой другой, вот такой вот эстетической, так скажем, да, направленности, часто приходят люди решать свои личные вопросы в таком режиме, там уходит муж, например, mm. и это не из-за того, что там чего-то там во взаимоотношениях не так и уже давно не так, а из-за того, что у меня губы маленькие, и, ну, понятно, что это не впрямую человек, no, да, да, в голове в своей, такую цепь составил, но это примерно выглядит таким образом». И, соответственно, Но в голове это... у этого да, человека да, так выглядит. Да, да, это да. Всё. Вот. И я схожу к косметологу, а и муж, например, еще ушел к топ-модели, например. Вот. Я схожу к косметологу, mm -hmm. из меня сейчас быстро свояют такую же топ-модель, и как бы муж вернется. Своять топ-модель можно, а вот если муж не вернулся, то все вопросы к косметологу, да, mm -hmm. что он что-то не так сделал и так далее. Эм, поэтому многие за разным приходят, вот, и как раз та группа, которая приходит решать свои какие-то личные глубокие-глубокие проблемы с помощью косметологии внешности им типа поможет, нет, не поможет и отсюда. Бывает, всё. что
0: ты отговариваешь, кого-то говорят, хочу в губы просто налить два литра.
1: Слушай, я отговариваю достаточно часто, но здесь Кирилл такой момент: мы работаем тоже в коммерции. Я не про то, что я всем делаю там да побольше, нет однозначно. то есть наоборот меня любят за то, что я там минимально как-то это все корректирую. Но если это мой постоянный пациент и я четко знаю, что ему это не нужно, я отговариваю. Если приходит девочка первичная, там это день, но она вот на таких каблуках с ярко-красной помадой, с яркими глазами, там, не знаю, ну понял, там mm -hmm. в, в образе. И она показывает Инстаграм фотку: Я хочу вот вот так, я делаю. Mm -hmm. Потому что я не смогу переубедить э, точно. Ну, конечно, она ну, может и быть, и быть, и не это... надо, да, переубеждать да, 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 да. То есть, у нее это как бы ну, самоцель какая-то, и... вот.
0: Ну, понятно. Второй момент, который от себя именно вопрос: насколько, вообще, в принципе, мужчины сейчас начинают появляться у вас в кабинете? Ну, я имею в виду не только когда там притащила жена mm -hmm, и mm -hmm. сказала: Ну-ка, сука, чисть лицо свое, не mm -hmm. могу с тобой спать рядом. А, сами?
1: Много. С каждым месяцем больше, больше, больше приходит. Я, когда начинала работать, у нас, чтобы пришел мужчина на процедуру, это вот, ну, Прям редкий случай. То есть, наверное, у меня было по пальцам одной руки пересчитать. А сейчас э, менеджеры даже иногда в Инстаграм наши рабочие выкладывают фотки, когда сидят три мужчины, но ну, они замазывают естественно лица по определенным соображениям. Mm -hmm. Ну что, типа, вот там, ну, то есть, три в очереди на процедуры. Mm -hmm. Больше, больше и больше. Ну, наверное, Что это... делают чаще всего? А, ботокс. Это первая процедура, и, так скажем, это процедура знакомства. Серьезная. Ну, потому что вам нужно полумерово не приемлете, как правило. И, соответственно, процедуры с каким-то накопительным эффектом, все дела. То есть, если я начну с мужчины такие процедуры изображать, он через месяц скажет, Ян, я вообще... Я устал. Да, 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 я зачем это все делаю? Вот. Ботокс — это действительно то, что и вам всем нужно. В третью у всех подвижная, плотная кожа, там все дела. И при этом эта процедура вот в одно касание сделал без реабилитации пошел дальше там на а через две недели пришел с красивым эффектом.
0: Главное только делать вот так все время. Да да, два часа, два часа и не спать. Тоже два часа. Не спать два часа тоже, никак не спать, не ложиться короче. Так, хорошо. Ну, давай приступать к вопросам. Давай начнем с таких самых популярных mm -hmm. вопросов. Их много. Есть ли смысл в самомассаже лица? Не знаю, что такое сам массаж uh -huh, лица, честно uh -huh. говоря, но я так понимаю, что в Инстаграме достаточно это популярная мод, это история.
1: Популярно. Я там край муха еще слышала, что про Face фитнес Да, ну Вопрос... и face fitness давай тоже сразу разберемся. Да, 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 Такую историю расскажу.
0: Сам массаж лица это вообще что?
1: Послушай. Умылся, um нанес крем и по каким-то чудо точкам себя пощипал, там побил mm -hmm. и, и так далее. И все красиво. Да-да. Мы в Москве на конгрессе, ну там больше даже не конгрессом в режиме круглого стола проходил мероприятие и ну так все кулуарно, достаточно мало людей, классные доктора, все ну интересно пообщаться. И одна рассказывает историю, она говорит, слушайте, я не, никогда не у пациентов не спрашиваю, кто чем зарабатывает, да, где работает и так далее. Она говорит, и тут я волей-неволей становлюсь свидетелем, как моя пациентка, пока я готовлю кабинет, надиктовывает голосовое сообщение там, на WhatsApp. И я понимаю, что она тренер по вот этому фейс-фитнесу. Пациентка ходит к ней, ну как вот эта доктор сказала, с завидной регулярностью. То есть вот грубо говоря раз в неделю она гарантированно какую-то инъекцию придет себе и сделает.
0: Блин.
1: Она говорит, ну как бы я так это ее спрашиваю, там, слушай, твои вот сподвижники, они вообще в курсе, что не единым там этим массажем, самым массажем ты живешь? Ну, она так махнула рукой, что типа как бы не нужно. Вот. То есть сейчас это классный бизнес, молодцы ребята, которые ну, смогли на этом продвинуться, вот. но не более того. То есть вот эти девочки, которые, ну, откровенно они с собой работают немало инъекционно, да, без каких-то карикатурных объемов лишних и так далее, вот, но не один это фейс-фитнес – если на то пошло, наверное, это какую-то там долю правда имеет, но на это нужно тратить каждый день по иному количеству минут. И, и не знаю, насколько себе... Я, например, не могу себе позволить там 30 минут в день на зарядку лица делать. Ну смотри, но
0: даже если 30 минут человек в день может позволить, допустим, у него нет денег на косметолога, <tougher> и <ederim> вот он 30 минут, <definite break> ä, вот, ведь я так понимаю, нет никакой доказательной базы, естественно, Absolute никаких исследований, на эту тему, то есть это вилами по воде, возможно, что-то там поможет, возможно...
1: Ну, где-то поможет, где-то ухудшит, то есть, так я скажу, мы испокон веков э, имеем методики с доказательной базой, да, касательно ботулинотерапии, какие мышцы там нужно расслаблять для коррекции морщин и так далее, а в этом фейс-фитнесе эти мышцы качают Mm. Вот. И, и я сталкиваюсь э, иногда с тем, что приходят мои пациенты, э, все было хорошо-хорошо, потом через сколько-то месяцев приходит бамс какая-то, ну просто вылезла аномальная мимика. Не понимаешь, откуда это. А, а потом рассказываю, то есть слушай, я такое упражнение классное делаю каждый день.
0: Вот мы и нашли с Яной... Что будет стоять в названии этого видео? Face Fitness опасен.
1: Ну там, наверное, не только Face Fitness, да?
0: Так, смотрим дальше. Шлифовка бывших угрей теперь на носу. Теперь большие черные поры опасно нужно надолго. Mm -hmm. с вопросом ничего не понял ну
1: примерно да 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 я примерно поняла потому что пациенты на самом деле в кабинете примерно такие вопросы транслируют шлифовка угрей в принципе ну, не очень правильно то есть у нас есть определенные стандарты что если мы говорим а о шлифовка другой, это что такое шлифовка полировка э, за счет там, Прям наждачка слушай есть есть физические методы они деликатные на самом деле то есть действительно как ты говоришь наждачка есть микродермобразие это называется когда насадка э, с таким очень деликатным напылением, быстро вращается и сполировывает верхний слой кожи. Э, но это немножко не о том, это прям такая light-light версия. Про нормальную глубину, если говорим, это кислотами, я тебе ликбез mm -hmm. сегодня, видишь, такой проведу, э, это кислотами мы прожигаем до нужного Слоя кожу, да, и потом Происходят процессы сшелушивания Звучит и... страшно <laughs> Ну, по сути, это ожог Контролируемый, но ожог И такая же штука, только с помощью лазера угу. а, Есть стандарты когда шлифовка, да, нужна при наличии рубцов, но это делается, должно делаться только тогда, когда вылечены, в принципе, гнойные высыпания. Угу. То есть если есть острая текущая угревая болезнь, нет ни в коем случае, это даст обострение еще большее.
0: То есть это если мы уже вы, вы вылечили, но остались какие-то да. вот от них... Там
1: расширенные поры, микрорубцы и так далее. Но я тебе так скажу, на практике большинство пациентов, которые приходят с этим запросом, они не понимают реальных результатов. Пытаешься до них донести, что никогда кожа с рубцом она не станет идеально гладкой, здоровой кожей. Человек все равно на подсознании ждет этого и пытается найти аппарат, препарат, врача, который ему это, это типа сможет дать. Да.
0: Угу. А пластическая хирургия тоже от этого не избавится.
1: Нет. Ну, то есть пересадка кожи, да, только, угу. если так.
0: Ну, это если у вас очень много бабла, тогда да. И кожи. Ну, откуда будут жопы, по идее, да? Ну, наверное, но <с тоже жалко. Ну, ладно уж. Так, вот эти вопросы, конечно, как депрессия влияет на кожу? Можешь ответить? Послушай, на этот ну абстрактно. Давай, давай, <свят> мне
1: интересно. <свят>
0: Нет, ну депрессия, как мы понимаем, она может э, у нас изменять... Э, Многие факторы, в том числе гормональные факторы, и в случае, если у нас, например, выделяется при большом количестве стресса и наличии депрессии большое количество, ну там условно, глюкокортикоидов, то могут начаться какие-то проблемы, в том числе и с кожей, если у вас генетически есть предрасположенность к каким-то проблемам с кожей. Mm -hmm, mm -hmm. Я думаю, что вот на этом можно ограничить да? понимание да. того, как депрессия да. влияет на кожу. То есть нет такого ни в коем случае, что у вас депрессия, и у вас именно из-за этого на груди будут прыщи в форме сердца. Так. Ну, давайте пойдем дальше. А, ну, давай с простеньких начнем тогда, с вот этой как раз чистки Чистки лица, угу. которую я тоже делал, угу. а, ужасная процедура. Я не знаю, ни врагу не пожелаешь, конечно, это <свят> очень <свят> больно, а, особенно нос. Я просто <свят> я, <свят> я лежал, ведь и когда я встал, <свят> сел, вернее, я открыл глаза и у меня просто на майку вытекло такое количество слез из под век, когда я открыл. <свят> 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 Мне кажется, я, ну это они там все копились, и это было, ну, действительно, я не знаю, наверное, ну, больнее, чем татуировку делать.
1: Ну, Кирилл, но ну вы мальчики, вот. вы э, <с> мало терпели И это было очень больно.
0: <requio> Вернее как было больно нос именно. И либо, возможно, у меня просто настолько уже я же никогда не делал до этого. То есть, возможно, если я бы делал второй раз уже там, через год, например, то а я приду, кстати. Ну, то есть, я, я думаю, <с <calendar> <с <book> что я приду, потому что мне нравится, как, как выглядит. Но э, для мужчины, наверное, это э... пока. пока такое что-то что, что к чему надо подготовиться сначала набейте несколько да, да. И пробейте Машонку, значит, себе сделайте этот
1: Ну мы коньяк еще можем налить. А можно, да?
0: Как раз поры расширятся. Так вот, чистка. Что это вообще такое? Имеет ли она какие-то доказательные доказательную базу в принципе? И вообще нужно ли ее делать и зачем?
1: Чистка. Что это? очищение кожи глубокое, то есть мы говорим не о том, как мы умылись дома, там, mm -hmm. да? вот. а о а нечто большем. Э, да, нужна, нужна причем любому типу кожи. Э, некоторые говорят, что у меня сухая кожа, мне чистка, нет, не нужно. Нужно. Э, может быть, в периоде каком-то молодом абстрактной, назову цифры, там в районе 30, э, окей, нет. Э, но на перспективу у нас клетки замедляют э, цикл обновления, mm -hmm. и нужно помогать банальным образом сшелушивать с поверхности уже отмершие, uh -huh. да, уже которые свою функцию не выполняют, и мешают новым клеткам появляться, да, новым клеткам подниматься на поверхности, цикл правильный э, проходить. По поводу доказательной базы, ну, чистка — это же Первая процедура, которая из дерматологии в косметологию зарождающуюся пришла, потому mm. что, э, ну согласись, то есть э, вначале же не там объемы какие-то в лице увеличивали, а пытались лечить заболевания кожные. Э, угревая болезнь достаточно распространена и без чисток... При определенных да, видах угревой болезни и стадиях не обойтись никак. И, соответственно, все-таки перекочевала она из дерматологии в косметологию нежели зародилась в косметологии какую-то доказательную базу здесь уже да, uh -huh. начала получать. Вот. Другой вопрос, что сейчас это перевели в разряд таких процедур, там, может делать человек вообще без медицинского образования на непонятно чем и так далее. Это уже, это уже о другом. Но если мы говорим о медицинской процедуре, да, безусловно, доказательная база с действующими веществами, да, это, ну, основное – это с лица кислота в большинстве там, да, э, этапах применяется, и это действительно работает, это действительно помогает. Вопрос чистоты в год, раз в год или там 10 раз в год, это вот как раз уже к вопросу о типе кожи, там, есть ли угревая болезнь, нет ли угревой болезни и так далее.
0: Угу. Ну, то есть по факту по-хорошему раз в годик да? лучше, ну, лучше ну, делать.
1: Такая, знаешь, как, э, это средний, скажем, потому что все же у нас есть пациенты, кому нужно там, раз в два месяца uh -huh. это выполнять. Вот, все зависит от кожи. И это как раз уже очные осмотры, да, там, консультации и так далее. Э, практически э, сразу можно на первой консультации, собрав правильный анамнез, сказать, что слушай тебе примерно вот, там, раз в год, ну например, да, вот, а тебе раз в месяц. Мне и... сказали
0: раз в год, но мне кажется, это из-за моих испуганных глаз.
1: <свят> Пожалели. <Заплаканы. свят>
0: и пилинг это то же самое?
1: <свят> пилинг нет, не то же самое. В чистке, как правило, во всех... чистках... Я теперь буду
0: разбираться просто. <свят> да, Яш да, ты да, тоже. Да, да. <свят> <свят>
1: возможно, лечить даже. <свят> Яш
0: как раз в ординатуре сейчас учится, и возможно, он сейчас бросит психиатрию. Ударится. <свят> <свят>
1: <смех> <смех> Но, Пилинги, да. не, не то же ну. самое. То есть пилинг, по сути, это процедура, когда, если про химический пилинг мы говорим, нанесение кислоты на кожу определенной процентовки и определенного состава. То есть разные кислоты на разную глубину работают. Прожгли до нужного слоя обуглилась, ну, таким языком uh -huh. говоря, да, вот, потом это все дело шелушивается, и новые здоровые клетки нарастают.
0: А ведь мне, мне кажется, делать и такую тоже, да, что-то uh, вначале У тебя Там, мне там кажется, пилинг да. делается,
1: да, 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 одним из этапов чистки пилинг, как правило, выполняется, потому что верхний слой нужно в любом случае снять, чтобы потом легко можно было удалить загрязнение.
0: Да, ну, собственно, проражение кислотой кожи, на самом деле, это не так болезненно, да. как, 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 как сама чистка. Да. Так, какой-то очень странный вопрос, Давай. возможно, ты знаешь, если нет, то вырежем потом. «Почему до сих пор не посадят Брауде?
1: Это, Кирилл, как ты не в теме вообще? не знаю. Ну, не позорь меня. В общем-то, есть такой товарищ. Он работал... У нас есть в Москве очень большая компания Allergan. Allergan производит... Ну, это американская компания. Они производят импланты для сисек. Классные, хорошие, качественные. И классные филлеры Ювидерм. И ботокс их. Угу. Этот парень Брауда работал курьером, по-моему, не по имплантам, а по филлерам. Брауда это фамилия его. Да, это угу. его фамилия. По-моему, реальная фамилия, мне кажется, не псевдоним. Ну, как бы не суть важной, Так, я так понимаю, что понимают люди, о ком угу. это идет речь, кроме тебя. И в какой-то момент парень решил, что, блин, врачи, норм, легкие деньги зарабатывают на этом, надо мне тоже И сейчас он ездит по стране с семинарами, все прекрасно знают, что у него нет образования Он курьер Ну, был курьером, да, работал в этой фирме курьером Вот, сейчас он проводит семинары, учит врачей колоть Жесть. Когда... То, uh, то есть это прямо сейчас происходит? Это вот сейчас это. происходит. Он на Первом канале, это мне я не видела, мне рассказывали пациенты, что на Первом канале, какой-то Малахов, да, там <му photos> вот что-то вот такое, он выступал. Причем он смеется в камеру, говорит о том, что, блин, ребят, я никого не заставляю ко мне идти учиться и платить мне бешеные деньги. Стоит у него учеба подороже, чем у нас у наших таких вот прям очень крутых профессоров. Вот. И люди ходят. Люди ходят. Прям Огромные врачи. Огромная аудитория, да, да, да. Позиция такая, что врачи, в смысле врачи, у которых высшее образование, там, да, нужные сертификации и все такое, завидуют ему, зря тратили время, можно иметь классные золотые руки и вообще без образования работать, и делать классные результаты гораздо лучше, чем это будет делать врач, который там учился. Но посмотри, развивался. подожди, ну а юридически как Слушай, это? Слушай, никак. Никак. То есть он колет э, люди, или он
0: только семинары читает?
1: Он вначале колол, потом его прям совсем вот подзагнобили с этим делом, там немножко они концепцию поменяли, типа у него есть как-то он или бригада, или ком... не команда нет каким-то таким интересным словом, типа группировки Ленинград, что-то в таком духе, они себя называют под его эгидой, то есть он теоретизирует, он дает схемы, как колоть, и есть врачи, которые на него работают, которые уже на этих семинарах Полит.
0: А, сам он вообще э, не...
1: Ну, как бы да, вот э, я не видела со слов, но это со, со многих сторон транслируется: что у него снимается видео, он покуривает, сидит, тут пациенты пациента колет, он тут же в камере. Слушай, ну это вот к первым нашим с тобой вопросам о том, как нас контролирует, наше дело производства. Ну, это кошмар какой-то, прям вообще. То есть все об этом знают, и если человек устроит, на Первом канале, да давно уже можно было, да, закрыть, посадить и так далее. Ну, как бы... Вот
0: ну, у нас сажают за траву. Так. Дальше. Дальше. Что будет? А, вот, да. Ну, это тут много таких вопросов, на самом деле. С какого возраста вообще, в принципе, ну, я обобщу. С какого возраста мы можем начинать использовать ботокс, чтобы ну, как бы
1: к какому-то
0: году, там к условным 45-50 лет, быть красавцем угу, или угу. красавицей. И второй момент, который давай сразу тогда обсудим, это вот некое привыкание к ботоксу, что таких вопросов много, что угу. если мы колем там с какого-то достаточно раннего возраста, то через... Время у нас формируется какая-то резистентность, и он уже не так хорошо помогает, и что делать, чтобы этого избежать.
1: Поняла тебя. Ну, смотри, касательно возраста, когда начинать, конкретно касательно ботокса, ну, правильнее говорить, ботулинотерапии, да, потому что их несколько разных фирм. То есть
0: давай расставим точки тоже для всех. Бот, Ботулинотерапия – это общее название для терапии, а ботокс – это просто компания, это которая производит препараты. Да,
1: да, то есть есть несколько зарегистрированных ботулотоксинов, один из них – ботокс. Ну, так принято, да, он просто первый появился. Как памперс. Ботокс. Да, 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 вот угу. хорошее сравнение, да. А, когда начинать, начинать не то, чтобы чем раньше, тем лучше, но не стоит э, запаздывать с этим. Что это значит? Есть понятие статической морщины, есть понятие динамической морщины. То есть динамическая – это когда? Это когда я там не мимичу, и у меня их нет, я брови, например, поднимаю или схмуриваю, они у меня такие четкие, хорошие появляются. Это динамическая. В статическую они перерастают потом, когда я уже не хмурюсь и так далее, они уже есть. Вот когда они уже есть, иногда бывает тяжело одним ботоксом уже обойтись. То есть, когда есть э, гиперактивная мимика, э, когда пациент, э, любой человек, да, уж пациент, это я так по-свойски своим, э, разговаривает, и у него каждую секунду какие-то мышцы на лице сокращаются, ну, юридически мы с 18 лет имеем право колоть, но фактически там 22 я считаю, что начинать нужно какими-то микродозировками тренировать мышцу работать правильно, то есть переводить вот эту гиперфункцию, избыточную uh -huh. функцию мышечную в нормальную. И это действительно классно работает, и это потом продляет молодость этому человеку. Когда мы говорим про то, что... И бывают такие случаи, когда приходят уже с такими с глубокими морщинами, и говорят, слушай, блин, ботокс – это вселенское зло, я подожду еще лет 10, через 10 лет можно даже и не стартовать. Uh -huh. вот. И про привыкание сейчас очень э, хорошие накопленные знания касательно этого. Э, в каком плане? Если мы правильно соблюдаем цикл инъекций, цикл инъекции это что? Это мы укололи, там в течение двух недель препарат подействовал, он мышцу обездвижил, мышца была в обездвиженном состоянии, ну, в более-менее да, обездвиженном, потом постепенно препарат вывелся, и мышца вспомнила свою работу, и только потом мы сделали следующую инъекцию. Э, это классная это хорошо, то есть с большей долей вероятности ты всю жизнь будешь делать эти процедуры, и у тебя будет он работ, ну, работать идеально. Вариант второй. Так раньше делали, и, и я тоже так раньше делала, потому что не было этих знаний ни у кого. Э -э кололи, мышцу заблокировали, да, классный результат. Месяц проходит, какие-то мышечные единичные трепыхания появились, пациент приходит говорит, Слушай, мне нравилось, когда был прям жесткий блок. Давай еще немножко. Давай. И, и подкалывали, подкалывали, подкалывали. В итоге что? Ээээ, препарат иммунная система, то есть как вакцину да, мы вводим, то есть иммунная система тренируется, тренируется, тренируется. Может быть, уж полной нечувствительности к препарату не получим, ну или получим через много-много лет. Но эти много-много лет настанут в 50, когда мы тоже хотим выглядеть классно, хорошо, а там уже это там, да, перестанет работать.
0: То есть как надо еще раз. Уколол. Уколол, подождал, пока полностью... Вывелся препарат, а, уже, грубо говоря, вот да. мышца заработала. Все уже вот заработал, чуть-чуть походил и э, уколол, Да, да. да.
1: Э, пометку сделаю решенным до сих пор остается вопрос о том, что ну, чуть меньше, чем 1% населения нечувствительны к ботулотоксину, в принципе, изначально. Пытаются найти какие-то причины, пытаются каким-то образом повлиять, вылечить эту нечувствительность, потому что без ботокса, на самом деле, ну, кому нужно выглядеть хорошо, тяжело идеальный внешний вид получить, но пока, пока не решено.
0: Непонятно, как сделать. Да. Так, хорошо, ну давай теперь пойдем, чтобы чередовать вопросы от моих дорогих коллег, врачей. Мне больше всего, конечно, понравился вопрос про нос, так. и можно ли, сейчас я посмотрю, как он звучит, где же тут про нос-то? Да. Можно ли скоррек скорректировать нос э, липолитиком? Вообще расскажи тогда, что такое липолитик э, и как это вообще работает, не опасно ли это и доказательно ли это, вот mm -hmm, эти например, два mm -hmm, вопроса. Mm
1: -hmm. а, ну, липолитик, если <кхм> разберем э, по корням липа, жир, литик, разрушение, то есть это препараты, которые расщепляют адипоциты, mm -hmm. разрушают жировую ткань про доказательную базу. То есть липолитики делятся на две группы – прямые и непрямые. Вот непрямые – это как раз абстрактные, это вот без доказательной базы. Ну, как, это кофеин, то есть это метаболики, э, дренажные компоненты или uh -huh. карантин, и так далее. Прямые липолитики – это сочетание двух веществ. Всегда у любой марки-производителя это фосфатидилхолин и дезоксихолиевая кислота. Э, почему их начали применять? То есть э, есть печень, есть желчный пузырь, и, соответственно, есть вещества, эти вещества, которые у нас в организме работают, поступают в кишечник из желчного пузыря, чтобы расщеплять жир, который мы едим. Uh -huh. И все то же самое, только эти вещества получили, ну, понятное дело, что не животного, они а происхождения а синтетического, их э, зашили в вот эти медицинские препараты, которые подкалываются в жировую ткань и, соответственно, разрушают э, жировые клетки таким же образом, как э, жиры э, расщепляют эти вещества у нас в кишечнике. Uh -huh. То есть доказательная база, да, тут, ну, все понятно. Касательно носа, вот сколько диссекционных курсов, сколько анатомичек я посетила, даже, так скажем, самые жирненькие трупики не имеют на своем носу много жировой ткани. То есть эм, работали политиков на носу очень-очень э, эфемерная. По мне так... Э, то есть те препараты, про которые я слышала, которые а-ля используют для уменьшения носа э, за счет этой жировой ткани, там дренажные компоненты. Вот. И если у человека, ну, какая-то там небольшая склонность к накоплению лишней жидкости, в принципе, есть, нос все таки это небольшая структура, да, полмиллиметра уже какой-то какой эффект ему даст. Жир прям вот, ты знаешь, ну, то есть это держала в руках, так скажем, небольшая такая у нас жировая прослойка, которая То есть разницу
0: можно и не увидеть. Ну,
1: ее, если уж четко запротоколировать, до после на каких-то носах чуть-чуть она будет, но сказать, что это для всех и это безопасно, и это зарегистрировано в принципе. Ну no.
0: то есть, это не зарегистрировано, нет. Как процедуру? Ни одного
1: нет препарата, политика зарегистрированного для работы с носом. Так скажем, а для, для, для тела каких Для они? тела их много, для лица, то есть там второй подбородок, овал лица. Вот эти вот всякие. Да-да-да, ну то есть изначально методика перекочевала, да, она да. была по телу именно. Вот, потом уже для лица, и то очень мало препаратов, которые имеют регистрацию для работы по овалу, но уж точно не для носа.
0: И может быть опасно?
1: Послушай, ну, знаешь как, про опасно... Я читала исследования касательно использования прямых липолитиков, когда их осознанно кололи не в жир. Перед операциями по удалению молочных желез, ну, понятно, по онкологическим да, показаниям, женщине в эту ткань вводили в кожу, в мышцу прямые липолитики, и потом на срезах смотрели, как Какая реакция ткани? Угу. Никакая. То есть адипоцит, жировая ткань она да разрушается, другие клетки они просто интактны. Но в принципе, знаешь, сомнительный момент все-таки нос, все-таки хрящи, все-таки какое-то повреждение. Ну, то есть так уж скажем, те, кто делают такие псевдомедицинские процедуры, вопрос каких-то там гигиенических сразу моментов возникает и так далее.
0: Ну и вопрос у меня, конечно, самый главный это Uh, все-таки, если мы разрушаем жировую ткань, ну в носу там, ладно, ее мало, допустим, да, если это процедуры, которые связаны с там, удалением большого, ну mm -hmm. не удалением. Mm -hmm. да, mm -hmm. Ну,
1: я поняла, расщепление то, расщеплением да, большого происходим.
0: количества жира, не повлияет ли это на гормональный статус, и не может ли это в этом плане дать какие-то побочные эффекты, потому что все-таки это, гормон... ну, жир это, по сути, гормональная mm
1: -hmm. ткань. Здесь смотри какой момент. Первое, четкий отбор пациентов. Если это девочка без подкожного жира, и она еще больше хочет там с живота у себя убрать вот это вот оставшиеся какие-то микрограммы, нет однозначно. Ну, то есть мы не должны ее брать в принципе на процедуру. Противоположный вариант – дядя 200 кг, который не хочет худеть сам и хочет колоть липолитики себе – нет, однозначно тоже. Uh -huh. ну То есть у нас есть определенные дозировки препарата. Для каждой фирмы-производителя они там да, разные, потому что разные концентрации активных ингредиентов. Сколько мы можем уколоть за раз, и через сколько будет следующая процедура, следующая сессия, потому что метаболизм в печени, uh -huh. нагрузка uh -huh. на uh -huh. печень и так далее. То есть, ну, как я своим пациентам объясняю, когда мы колем нужное количество, да, допустимое количество, когда мы не имеем заболеваний, сопутствующих которые которые априори являются противопоказаниями, мы в принципе в таком случае не должны колоть, то нагрузка на нашу печень не больше, чем мы там выпили бокал вина или пирожок какой-нибудь, угу, угу, тортик угу. съели, например.
0: Все понятно, отлично. Так, ну давай еще какой-нибудь сейчас выберем э от докторов. Значит, ну, много про физиотерапию, на самом деле, mm -hmm, вопросов, mm -hmm, в принципе. Mm -hmm. Физиотерапия бесполезна, правильно я понимаю, в целом? Ну, базы доказательные, по крайней мере, она особенно mm -hmm. никакой не не имеет. То есть, знаешь, возможно, есть какие-то исследования, но они пока...
1: Ну, да, да, исследования есть. По результатам у нас в клинике касательно физиотерапии мы достаточно много с этим работаем, но, опять-таки, моя позиция – то, что там качество кожи нужно улучшать и все такое, и, и мы приходим к тому, что инъекции раз в неделю, например, для качества кожи колоть не будешь, ну, потому что это синяки, отеки и так далее достаточно часто пациенту нужно что-то, что без реабилитации, что с быстрым эффектом, но может быть не таким долгим, да, что нужно достаточно часто обновлять. И это все как раз касательно физиотерапии, то есть если так, то массаж лица – там, это тоже физиотерапия. Вот. И большинство аппаратных, очень много сейчас аппаратных процедур на это тоже нацеленные. Но насколько
0: а... это вообще эффективно? То есть Насколько стоит, в принципе, тратить на такие процедуры деньги? И...
1: Смотри, сейчас электрофорез, например, активно применяется. То есть электрофорез доказательный базон все же имеет, да, касательно проникновения активных ингредиентов в различные слои, но здесь у нас конкретно касательно кожи мы да, говорим, мы это активно используем, красивые результаты мы видим, и, знаешь, здесь вопрос, наверное, такой показатель, это не к медицине, это к удовлетворенности пациентов, есть возвратность большая, то есть люди видят эффект, и, соответственно, не то, что они на это подсаживаются, угу. а ну, считают это полезным для себя. Ну, то есть
0: это все таки не плацебо как то не, не, да? Не, что плацебо? Ли? не плацебо,
1: угу. абсолютно. Если это опять-таки хорошее зарегистрированное оборудование, не китайские, то все работает, все хорошо работает и безопасно работает. Опять-таки, если мы отобрали пациентов с правильным статусом здоровья, да, uh -huh. которые не имеют определенных заболеваний, потому что часто такое есть, и со многими пациентами мы в принципе физио не можем выполнять.
0: Uh -huh. Так, грязи. Mm -hmm. Грязи тоже очень популярны, я так понимаю, везде сейчас они используются, вот это вот, когда тебе шмат на лицо какой-то ага, падает, ага, ага. размазывается, и...
1: Э, Слушай... Это
0: просто приятно, я или... или... Я думаю,
1: наверное, да, наверное, да. Я думаю, что это больше не в косметологии, а в дерматологии, или наоборот в СПА, Uh -huh. Когда ну, касательно каких-то там обертываний, не обертываний, uh -huh. э, если про СПА говорить, э, это больше вопрос какого-то а антуража, атмосферы, что себе человек там, не знаю, телефон выключил да, на два часа. и. Нет, ну в этом нет ничего
0: плохого, опять же. да, То есть мы же э, там ходим просто полежать там в каких-то там... Э... Не знаю. На пляже, я... там, на том же на самом, пляже? Да? Нет, И... я имею в И... виду, ну, спа-салоны, да, да, чтобы там да. что-то тебе да. сделали, какой-то да. легкий массаж, или там камни на тебя положили. Да. Вот, то есть понятно, да. что это, ну, это бесполезно, да, то есть если, если э, ну, если человек боится каких-то там косметологических процедур и хочет, но хочет получить какой-то результат, то все таки здесь, наверное, мы выбираем, естественно, доказательные методы. Да, а да. если вы хотите просто по, побалдеть. По, побалдеть, получить какое-то удовольствие, возможно там что-то да, получить, какой-то да. эффект, но, но не факт, нет? то, в принципе, это физиогрязи и что еще у нас туда относится к подобным процедурам.
1: По-моему, ты их только называешь. Но эм, больше такого не назову. Ну, косметические маски, опять-таки. То есть, это, окей, mm. okay, это работает, если это хорошие фирмы-производители, все-таки не зря трудятся над созданием молекул, которые будут проникать глубоко в кожу. Но это вопрос регулярности. То, что я вижу на практике, эм, это человек должен очень четко понимать, что он там... Два раза в неделю регулярно будет уделять этому время? Ну, это увлажнение, все-таки, да, больше, наверное, да, просто да, да, какое-то. Да. Угу. А,
0: да, и вот, ну, следующий момент: то есть, насколько похожий эффект будет, если я куплю себе за 70 рублей детский крем, uh -huh. и будем втирать его себе в лицо каждый день, два раза в день, например, или если я куплю за 2500 маску, набор из двух масок, например, и вот каждую неделю будут два раза...
1: Ею пользоваться. Ну, первый вопрос регулярности. То есть, э, если мы говорим о домашнем уходе, и это я всегда своим пациентам транслирую, э, надо это делать утро вечер, То есть, как мы зубы чистим, мы не задумываемся, нам это сделать сегодня или нам завтра, может быть, я на завтра отложу. Также это должно быть и с кремом. То есть, если мы говорим о твоем вот о ситуационной задаче, то в принципе два раза в неделю и два раза в день это две разные вещи. И, а, то есть и, маски и...
0: надо тогда тоже два раза в день делать? Ну,
1: нет, нет, маску все-таки правильно сказала, два раза mm -hmm. в неделю. Я имею в виду, что если мы или-или, да, вот понятно, mm -hmm. что нужно, нужно кратно, нужно регулярно. А, если про цену, а, ты знаешь, а, во-первых, есть косметика, которая содержит, в принципе, опасные вещества для кожи. Второй момент. Если мы говорим о каком-то результате, о каком-то проникновении в глубину и так далее, то это стоит денег, безусловно. И если немножко в дерматологию уйти, то э, ведь мази работают, там мы лечим какие-то воспалительные состояния на коже и так далее. Они же проникают, они дают свой эффект. Э, и также крема, и, и опять-таки также есть составы, которые просто нанес на кожу, но результаты никакого но не Но мази, может. ты
0: имеешь в виду, какие лечащие?
1: Антибиотик содержащие или угу. там кортикостеронные. Нет, но это все
0: таки тут доказательная база. Бесспорно. Согласна, Все это есть. А, а здесь, ну вот просто это но ну, на самом деле, мне кажется, это достаточно такой важный момент. Понятно, я, я просто э, хочу, чтобы... все равно будут покупать маски, да, я, ну, я понимаю, что в любом случае люди, ну, наверное, будут покупать... Да и я, наверное, рано или поздно... Э приду и куплю маску. Но здесь надо понимать... И второй момент, что мне реально иногда я забываю. У меня есть крема все эти, там, мне жена их периодически затаривает, и он лежит, но я вот иногда там могу забыть. Шесть раз в неделю, прям. И вот тут вопрос, да, понятно, что будут покупки, но в принципе, в целом, значимость результата будет зависеть, а если у меня, ну, допустим, крем, ну, нормальный тоже, uh -huh, да, нормальный uh -huh. крем без каких-то вредных там uh -huh, опасных uh -huh, uh -huh. веществ внутри, будет ли разница или, ну, все равно крем не будет стоить 2,5 нет, ну понятно, что, наверное, есть крема за две тысячи, есть и дороже, но наверняка есть и более бюджетные версии, там за.
1: Да, я поняла твой вопрос, смотря, что мы хотим и как раз, если мы говорим про нормальную кожу, там, да, не стареющую, пока и без там, сильной жирности или наоборот сильной сухости, можно как какой-то лайт версии справиться действительно. Я полностью с тобой согласна. Но вопрос того, что на практике очень часто пациенты или с какой дерматологической проблемы, причем хронической uh -huh. которую нужно постоянно поддерживать в состоянии вот этом ремиссии да и мы не хотим частых обострений и нам волей-неволей приходится что-то какие-то назначения специфические для кожи uh -huh. делать второй вариант когда например, очень жирная кожа, а публичный человек, там, блестит, не блестит, то есть эстетический момент, нужно добавить какие-то ингредиенты, которые будут работать, окей, я согласна, без какой-то доказательной базы, там, без статистических масштабных исследований, но it works. И человек будет безусловно их применять, ему лайт там каким-то не обойтись. Uh -huh. Вот. Также э, наличие аллергических высыпаний на коже. Ну, то есть много uh -huh, есть uh -huh. состояний, которые являются вроде частным случаем, а вроде их э, из... Э всей нашей популяции там 90 процентов вот когда нужно здесь больше одно здесь больше другое и так далее угу.
0: то есть но все равно в любом случае поможет не поможет фиг его знает
1: а, ты знаешь в принципе в принципе если вот с чем я сталкиваюсь на практике когда мы все-таки про технологию говорим когда есть история у какой-то косметической марки есть технологии есть биохимики которые трудятся разрабатывают угу. какие-то молекулы то есть действительно сейчас например Например, есть витамин С, который инкапсулирует определенным образом, и он проникает, хотя он водорастворимый, он проникает в глубину кожи, и он свои эффекты реализует, там, например, по отбеливанию. Да, мы четко видим, был пигмент, uh -huh. нет пигмента. Такой, угу. таким примером. Э, вот. Если мы говорим о нечто абстрактном, я имею в виду, что вот марка Однодневка, которая вот сейчас появилась, и чудо там какой-нибудь пептид использует угу. в своем составе, не знаю. Увлажнение да, будет, а результат трудно сказать. Ну, понятно.
0: Так, ладненько. А, а, ты сказала про отбеливание, я вспомнил, что я как-то год, наверное, назад или даже больше, слышал про такую процедуру, как отбеливание ануса. Mm -hmm. а, насколько это вообще... Что это вообще такое? Приходят ли на это люди и... Как это выглядит? И, ну, возможно, делаете ли это вы в своей клинике? Слушай,
1: в Рязани... Мы в клинике нет, не делаем. В Рязани, в принципе, сейчас популярностью не пользуются. Не знаю, будет пользоваться активно или нет. Сейчас, если юридически такой момент копнуть, появилось, ну, там, например, увеличение половых губ, филером гиалуроновой кислоты. А зачем? если физически есть дефицит... Объемы тканей, то да, да можно. Там э, сужение влагалища гиалуроновой кислотой и, и все в таком духе. И сейчас... Ужасно э, больно. Слушай, в слизистую, кстати, не больно колоть. В кожу колоть больнее, чем в слизистую. И сейчас больше это отдают гинекологам. И rigue, также, uh, я думаю, через какое-то время, наверное, колопроктологи вот эту эстетическую тоже заберут. Да, заберут. Привет, Рома Соркин. Спросим мнение, да, Да, да. Ну, знаешь как, мое мнение, что это сильно преувеличен масштаб популярности вот этих вот методик. Может быть, я по старинке, по-деревенскому, по-рязански, так скажем. Вот. Ну, как-то вот не знаю, в Москве э, секс-индустрия, окей, угу. это не рассматриваем. Это, ну, понятно, они должны, это они ну, этим денежку угу. зарабатывают. Вот, э, но как улучшение качества жизни, например, да? <с <whichever> <с�> улучшение качества. <это же>. Ну <Но>, вот ты <с�> понял <с�> меня. То есть, если там какие-то эстетические на лице моменты, там, пятно на щеке отбелить, это улучшит качество жизни, да, человек там увереннее себя выглядит. Здесь, может быть, тоже, но, наверное, как раз к вопросу... Нет, ну просто
0: анальный секс сейчас, он как бы, ну, в такой набирает позиции, да, скорее. Да, да. И поэтому я думаю, что это на этом фоне что-то, скорее всего, происходит.
1: Я согласна. Я согласна, да, чтобы со всех сторон все эстетично выглядело. Слушай, ну, по процедурам делается все то же самое, на самом деле, что и с лицом. Там и пилинги делаются, и отбеливающие препараты, кольца, Но Рязани... То есть мы нет. Я в какой-то момент, когда появилось вот это вот использование гиалуроновой кислоты угу. там для влагалища и так далее, каким образом я пыталась но ну, рекламировать особо не будешь но ну, каким-то да, там это продвигать нет, угу. наверное, наверное, Кирилл, так уж правде в глаза посмотрим. Не каждый готов на лицо на свою энную сумму нужную сумму ну, отдать. вот и иерархия вот этих вот потребностей, она... да.
0: и когда люди приходят с там уже выпадшим геморроем, да, это, здесь надо мало того сохранить все в порядке, еще и выбелить. Да. да, согласен. Едем дальше. Угу. Едем дальше. Теория о том, что целлюлит – это токсины в коже, преподается в университете на косметологии. Университет, скорее всего, московский. Насколько, ну мы эту тему немножко обсудили уже с тобой в начале, и ты сказала, что, скорее всего, фраза немножко вырвана из контекста. Ну,
1: я думаю, что да, интерпретируют, потому что, наверное, наверное преподаватель объяснял как-то масштабно, вот. А выжимку я, так думаю, сделали немножко неправильную выжимку. То есть, если на то пошло, уж целлюлит это жировая ткань, да, а не кожа. Не вопрос к состоянию кожи. На коже это лишь такое внешнее проявление. А касательно токсинов, в принципе, это модно. Mm -hmm. об этом говорить. И, и с другой стороны, это очень абстрактно.
0: Ну, то есть токсинами mm -hmm. называется все, что mm -hmm. с... Ну, все, что да, плохое, да. там,
1: да, и, и так далее. То есть, если мы про целлюлит говорим, да, безусловно, застойные явления есть определенные. То есть это основа основ. И дальше поехали там фиброзирование и так далее. То есть, ну, да, токсины, вот. Но как бы что это? первопричина, не первопричина. То есть я думаю, вот честно скажу, что немножко не так и интерпретировали слова преподавателя, скорее всего. Ну, короче,
0: детокс на смузе да. не поможет да. вам отцелебитам. <свят> да. да, скорее Это всего, да. <свят> сделает Вопрос гормонального
1: очень... фона, да, общего метаболизма <свят> и так
0: далее. А, да. Ну, насчет вот этих, это я так понимаю, что совсем уж мифы, то, что акне может появляться на фоне злоупотребления молоком или мясом, ну, вообще употребление, это какая-то гигантская история, видимо. Ну, сейчас тоже модно,
1: да, модно. Это
0: неправда, да?
1: Слушай, есть люди, нечувствительные к лактозе, но это давно было известно, и как бы это и есть сейчас, я думаю, что больше их не стало. Но я думаю, что сильно преувеличено, так скажем. Нет, ну понятно, но ну,
0: что есть люди с неприносимостью да, лактозы. Да, 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 и... Ну, то есть они были, да.
1: есть и будут, и как бы сказать, что Ну Но там... акны на этом фоне, вряд ли, опять же, поедут... Акны, да, да, это да. от молока и мяса. Да.
0: Третий раз, попробую произнести правильно, ага. без помощи телефона. Биоревитализация.
1: Есть. Ура.
0: Все, я теперь могу это говорить постоянно. Легко. Что это такое, зачем она нужна и помогает
1: ли? Угу. Смотри, есть мест терапия, это собирательная. Мезотерапия – это, если о правильном термине, да, мы говорим об определении этого термина, это введение в кожу или под кожу активных веществ на любой участок тела и активных веществ, активных ингредиентов по показаниям.
0: Там. Активных это что а, такое?
1: Смотри, ну, например, например, есть дефиброзанты, когда про целлюлит просто сейчас мы с тобой проговорили, угу. первое, что нам пришло, которые будут вводиться в жировую ткань и расщеплять фиброзные перемычки, угу. которые избыточные, которые аномальные. Или, например, про витамин С, да, то, что говорили тоже, введение витамина С в пигментные пятна с целью нормализации выработки меланины. Uh -huh. Введение гиалуроновой кислоты плавно к биоревитализации, да, если подходить по-другому, а то вы запутаетесь В общем, мезотерапия – это большая группа, собирательная группа А биоревитализация – это тоже мезотерапия, но это использование препаратов гиалуроновой кислоты, высоко концентрированных Uh -huh. То есть это вопрос про, ну, грузить особо не буду, про молекулярную массу и про концентрацию. То есть мезопрепараты, они, ну, так скажем, они водные, они uh -huh. мало концентрированная гиалуронка, биоревитализация – это плотная гиалуроновая кислота. Если мы говорим про вот это вот сравнение биоревитализации меза, это просто частый вопрос задают, там, а что лучше, а может быть мне это, а может быть мне то. А, мезопрепараты гиалуроновой кислоты – это для девочек 20 лет, когда им вплоть. В принципе, можно ничего не колоть. Когда, как я говорю, с моря вернулась, немножко кожи шелушится, модно вроде колоть, пойду-ка я и сделаю, uh -huh. да, пойду-ка я и уколю, но в принципе, мезо, ну, вреда не сделает, но ну, и можно было и обойтись. Вот. Если мы говорим про э, старение и про коррекцию возрастных изменений, реальную, то это все-таки биоревитализанты, а мезотерапии не надо вести речь. Это препараты, которые буквально там за несколько минут рассосутся и не успеют никакие процессы простимулировать и так далее.
0: Так, а я вот не до конца понимаю, но боталтоксин, я понимаю, что такое гиалуроновая кислота это почему в губу она колется? Да.
1: <соединяя> да, а, да
0: почему не угу, ботл-токсин? Угу. А, угу. Потому что раньше кололи, я так понимаю, ботокс?
1: Нет, нет, это просто так говорили. И, а -а. честно, я тебе скажу, у меня до сих пор некоторые пациенты, которые делают реальную процедуру, ну, много процедур угу. разных, до сих пор говорят, "Я слушай, ботокс, наверное, в губы надо подколоть, типа обновить. Угу. Вот, нет-нет, это было собирательным. Э -э есть, ну, если уж коснуться, там, не ботокс, др другая марка, Диспорт, он зарегистрирован для работы по круговой мышце рта, для коррекции кисетных морщин. Uh -huh. То есть есть зарегистрированная методика. Все, что про увеличение губ и так далее, это все-таки про гиалуроновую uh -huh. А почему? Э, смотри, э, был же силикон раньше, и в принципе, когда я начинала работать, силикон он еще был в практике, но это уже считалось не круто. Почему не круто? Потому что силикон не рассасывается. Навсегда. Он навсегда, да, и он мигрирует, причем мигрирует от макушки до пяток. Да-да-да, вот реально. Могу потом рассказать интересную историю, какую слышала из, вот, из практики, как мигрировал из, по-моему, из наследных холегуб. Да-да-да. В общем, пациентка, это московская история, это не рязанская пациентка обращается с жалобами на трофические язвы голеней и хирурги ну, как бы лечат 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 вроде варикозной болезни нет вроде никаких аномалий по здоровью там никаких грандиозных проблем нет но появляются и появляются то есть изъязвляется и изъязвляется и она попадает к хирургу в какой-то момент, который говорит, что, блин, да надо посмотреть под микроскопом, ну чего там такое, ну, ну что, по какой причине. Находит силикон, и эта пациентка с трудом вспомнила, что какие-то там в мохнатые года, чуть ли не 20 лет назад, она делала процедуру, я не помню, Кирилл, точно, или губы, ну, по-моему, носогубные все же. Uh -huh. и, и постепенно, постепенно по жировой ткани, ну, по подкожному жиру, микрогранулы спустились, да-да-да. Офигеть. Да. Историю, реальную историю знаю, когда у пациентки узел, вот называется «забыла». При раке желудка с какой стороны лимфоузел? Ключичный, справа или слева? Я ну, не, в общем-то, с не... какой-то стороны это uh -huh. прям вот патогномоничный признак. Находит у нее вот этот терапевт находит увеличенный а-ля лимфоузел, бьет тревогу к онкологу и так далее, как потом оказалось, что тоже с лица смигрировал, ну, достаточно крупный комок вот этого силикона, и его приняли за увеличенный да, а лимфоузел. Да, да. И как бы это может и изъязвляться, вообще много за собой не И поэтому плохого. решили заменить на более... Чем-то рассасывающимся, да-да-да. Uh -huh. И заменили на гиалуроновую кислоту. Почему? Потому что, в принципе, это один из основных компонентов нашей кожи. Есть э, гиалуронодаза, которая расщепляет эту гиалуроновую кислоту, то есть у нас есть ферменты, которые будут сами вот этот uh -huh. вот цикл, э, такой правильный нормальный цикл э, этой гиалуроновой кислоте, разрушения создавать. Э, нет урона для организма, но ну, если мы про качественные препараты, очищенные, да, без каких-то там сверхпримесей говорим, вот, нет урона для организма, и э, все таки когда это рассасывается, это хорошо, потому что действительно мода, я уже ну так как не первый год работаешь, все равно сейчас модно это, там не знаю такая форма губ, потом слава uh -huh. богу рассосалась другую какой, там, ну <с понял. Вот об этом речь.
0: Но ты вообще, мне кажется, да, чувствуешь себя немножко художником. Конечно.
1: Конечно. Ты знаешь, на самом деле рисую я плохо, но у нас есть правильные пропорции, и здесь, наверное, момент каждому врачу свой пациент. Ты меня прекрасно в этом плане uh -huh. понимаешь. То есть я вижу определенным образом, и я, естественно, примерно свои вот эти вот эстетические да, э э э э регламенты э э пациентам своим трактую. И, конечно, со мной не остаются те, кому надо со всех сторон много, они лучше, они во мне красоты uh -huh. не видят, и они пойдут, конечно, к такому же врачу, который... Там, мне, все,
0: мне больше даже губы, эм, да, но меня вот больше всего на самом деле удивляет, и я хотел тебе тоже задать такой вопрос от себя, вот эти скулы, знаешь,
1: ага, э, ага. когда
0: здесь очень узко, а тут э, как, э, э, я, я даже не, не знаю, это как... Какая-то летучая мышь, как будто <свят> внутри человека сидит. <свят> что это? Ну, нет, с модой бог с ней там понятно. <свят> а как это вообще? Что, что это за процедура? <свят> это... Слушай,
1: это филлеры, это тоже филлеры гиалуроновой кислоты, uh -huh. то есть, так же, как и увеличивают губы, таким же, ну просто более плотным uh -huh. препаратом а, вводится на кост на филлер, по сути, временный имплант, uh -huh. да, и формируется определенный.
0: А, угу. и потом кожа, типа, натягивается просто, да? Ну, и...
1: знаешь, когда раньше транслировали такую методику для того, чтобы откорректировать овал лица, типа угу. сюда уколол, кожа переместилась, натянулась и так далее. Сколько туда нужно было ввести препарата, чтобы это переместилось, ну, ты понимаешь? Вот, сейчас... А, цена и...
0: процедуры зависит от количества препарата. От количества препарата, да-да-да,
1: угу. конечно. Если о правильном... У нас есть линия Хендерера, по которой мы почти все мы славяне стареем и чуть мы начинаем стареть, уставать, проваливается, действительно появляется дефицит по этой зоне, который при воссоздании его мы выглядим более молодыми, угу. отдохнувшими и так далее. Но это вопрос маленького объема препарата на самом деле. То, что э, вот это, э, да. это Мыши, умноженное да. там, на пять и так
0: далее. Это, конечно, мне вот такие вещи, я даже не знаю, как к этому относиться.
1: Слушай, ну это и вопрос все про потребности, вот вначале ты меня спрашивал, как приходит, зачем, ведь э -э -э они есть, те, кто хотят э транслировать то, что они в себя много вложили. А. Э -э сплошь и рядом. То есть, если какие-то, не знаю, какие-то моменты никто не заметит, никто не увидит и не оценит, да, uh -huh. сколько там ты потратил, э -э то гипертрофированные вот эти объемы. Э -э ну... Видно, что
0: вложились. да. да. Я понял. Нити. <связывая> что это такое? Это, я так понимаю, что-то более новое, да, нежели чем остальные процедуры? Ну, да,
1: да, в косметологии, наверное, из таких вот, из большого костяка это самое новое. И да. я так
0: понимаю, что это процедура, которая перекочевала из пластической хирургии однозначно. отчасти. однозначно.
1: Угу. А, смотри, а, нити... Раньше хирурги использовали, то есть в 90-е годы золотые нити, причем они реально золотые, да, были, и они сейчас до сих пор зарегистрированы и uh -huh. есть, ну, просто а их не используют. Золотые? Слушай, их прям вот аурум из золота делали, я держала их в руках, э, это, это прям золото, это, ну, просто они очень-очень тоненькие uh -huh. нитки, которые, по сути, функцию от ниток, что мы, как косметологи, хотим получить, когда их сейчас используем. Лифтинг, какое-то перемещение, истинное перемещение тканей uh -huh, из одной uh -huh. точки в другую. И золотая нитка, она очень тонкая, на ней невозможно ни насечки никакие сделать и так далее, и поэтому она свою функцию эту не выполняла. Uh -huh, Какой-то uh -huh. максимум, вот это называется словом армирование, когда нужно укрепить какую-то зону, окей, нитка это, это делала, золотая, я имею в виду, работала. Что сейчас используется? Сейчас используются рассасывающиеся нити, полимолочной кислоты, они рассасываются примерно за полгода. Но
0: ну, смотри, в каком случае вообще нужно применять... Когда, применять. Нити, да.
1: когда нужно переместить, грубо говоря, овал лица поплыл, нужно его улучшить, нужно переместить. Появилась носогубная, нужно ее переместить. Как раз вот здесь к вопросу о том, что если не хочется большого объема, да, дополнительного объема в лица но хочется поменять хочется вот эти вот гравитационные изменения побороть это все к вопросу о нитках
0: так, а как эта процедура происходит? То есть приходит человек, это делается как под анестезией? Это без
1: подготовки, это а, без предварительной угу. подготовки. Я выполняю, если мы говорим о таком полноценном нитевом лифтинге, это инфильтрационная анестезия, то есть через маленький прокол, там любая зона, если мы работаем, там, не знаю, брови поднимаем, угу. то лоб мы инфильтрируем ультракаином, лидокаином, неважно, любым местным угу. анестетиком. Вот И по сути дальнейшая процедура постановки нити она уже не больная, пациент, uh -huh. ну, как у стоматолога, да, мы зубы лечим только там проводниковая, да, но ты ничего не чувствуешь, так же и у нас на процедуре никаких дискомфортных uh -huh. ощущений не испытываешь. Uh
0: -huh. Uh -huh. То есть, э, это, э, так, а теперь давай, как это вообще все? это игол, ну, иголкой?
1: Смотри, разные есть комплекты для разных зон, разные комплекты нитей. Ну только э -э одну, разберём, ну, два чтобы основных, да, да. Угу. Вот э -э первый вариант такой базовый вариант, но сильный, рабочий, когда в длинную иглу уже припоставлена вот эта нить. На нитке есть насечки, и э, проводится в подкожном жире по определенному вектору эта игла. Это, на самом деле, абсолютно безопасно, но ну, и, и на, на анестезии не больно. Э, игла вынимается, э, нитка остается в тканях, угу. и, соответственно, отрезается, ну, вот этот вот лишний кончик, да, он отрезается из ткани. Есть второй вариант, когда вот нитка, 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 и на каждом конце по игле припаяны э, по-другому ставится она отрезается, ну, таким же образом потом отрезаются вот эти лишние концы, и, соответственно, в тканях нить остается. <танцентренный>
0: и э, человек сразу уходит, да? <танцентренный> да, Синячки, Ты знаешь, ну, запомни, реабилитация наверное, да, там, есть. Понятно,
1: Сейчас э, большинство э, нитей э, припоставлены не в иглы, э, а в конюле с тупым концом специальные иголки, и поэтому риск прям вот большую гематому получить, он очень маленький, вот, отек больше <говор refuge> вопрос угу тека на анестезию. Угу, вот, угу. Потому что 2-3 дня. Ну и плюс болезненность, Кирилл. То есть в любом случае, когда ставится нитка, она имеет определенную большую достаточно толщину, насечки, которые э, все-таки они кожу, кожу касают с, той, с противоположной стороны. вот, И это больновато первые дни. А, то есть угу. есть ограничения определенные по мимике и так далее.
0: Но не так, как чистка. То есть Мы попробуем с тобой Хоть у тебя и
1: показаний нет Но нитку тебе попробуем поставить Чтобы ты четко Напишите в комментариях, если вы хотите Чтобы мы для вас просто провели
0: Показательную процедуру Постановки нитки на мое лицо Хотя, конечно, оно идеальное Поэтому я не знаю, куда
1: Ну, все впереди
0: Так, нити разобрали это разобрали
1: слушай про нос там профильеры ты у меня еще спрашивал какой-то вот ну такой э, потом задашь если что я просто сейчас вспом вспомнила про э, липлитик э, задавал профильеры в носы так, а,
0: филлер, подожди, если я правильно все сейчас понял, то филлер да. это когда мы что-то вообще в принципе
1: вводим Ну, Ну, к а. наполнение, да. да. Угу. Э, принято в косметологии филлерами считать, вот как раз филлеры гиалуроновые кислоты, это вот эти вот объемы в скулах, mm. в губах и так далее. А, просто чего-то я про безопасность, про безопасность вспомнила. И про инъекции филлеров, то есть гиалуроновые кислоты для заполнения там горбинки носа, для mm. подъема кончика носа и так далее. Моднющая сейчас процедура, но при этом по конгрессам с каждым месяцем все больше и больше нам дают статистику о необратимой слепоте, то есть да, вот, э, о такой ну, э, тотальной побочке э, при инъекции филера в нос. Гиалуроновой кислоты. кислоты. Да. То есть здесь что нужно понять? Если мы что-то жидкое вводим, ты меня тогда про липолитики спрашивал, типа это безопасно или небезопасно, безопасно? Но ну, в принципе фатального чего-то ну не сделаешь. Подлечить все можно, потому что жидкий препарат, водный препарат. Угу. Филлер имеет определенную плотность, то есть гранулы да, имеются, и если попадает кусочек филлера, да, вот эти капельки филлера, в сосуд, то по анастомозам мгновенно достигает артерия офтальмика вот эта капелька филлера, а там много препарата не нужно. То есть офтальмика – это единственная артерия, которая питает сетчатку глаза, и по принципу как инсульт, как инфаркт происходит некроз, <с> <с> некроз сетчатки, да, за счет закупорки а, угу. сосуда, и, и ничего сделать невозможно. То есть технически, по идее, работает, есть фермент лангидаза, который мы можем уколоть и расщепить, гиалуроновую кислоту, но это ретробульбарно, то есть э, мы, в принципе, не имеем права делать эти инъекции. Э, времени у нас не так много на эту инъекцию, чтобы расщепить там. Ну, ретробульбарно это, это за, вот, э, за... За... за глаз, по да, сути. Да, угу. да, да, И есть минут 7 на то, чтобы это сделать, и то не факт, что это поможет, но то есть за 7 минут, понятное дело, что ты пациента, в принципе, до клиники не довезешь, офтальмологической, да, какой-то и так далее. Вот, и, и это, конечно, круто то да, есть не калите
0: ничего в нос.
1: Филеры в нос точно.
0: А да. нос где? Вот, ну, носогубные – это Смотри, не нос. Э
1: -э про носогубную такая побочка, она имеет место быть. Очень маленькая статистика ввиду того, что ну, можно технически как бы обойти, можно не рисковать. Uh -huh. э -э именно про нос, вот прям вот про саму uh -huh, спинку uh -huh. носа, когда корректируют горбинку в основном, э -э здесь очень огромное количество Сосудов, которые могут э, вот, вот эту вот э, да, через анастомоз дать такую э, симптоматику вот и, и здесь никак невозможно себя обезопасить то есть вот так я тебе скажу есть у нас конюли в арсенале с тупым концом иглы когда мы в принципе ей идем в тканях и мы сосуд продырявить ей uh -huh. не можем на носу можем uh -huh. вот и то есть мы в сосуд что иглой, что конюлей, мы, мы можем попасть, какие бы это золотые руки не были и так далее. Но продолжают эм, делать э, эту процедуру. Ты знаешь, э, я думаю, что за незнанием, просто на самом деле я разговаривала, слава богу, у меня таких не было случаев, вот, но я знаю москов, московских докторов, грамотных, хороших докторов, э, которые получали такое осложнение э, на микродозе. То есть здесь даже не вопрос дозировки, не вопрос там, техники и так. далее далее, это, конечно, ужас, uh -huh. потому и сейчас у нас вот в наших косметологических кругах мы как, как говорим, что если нос нормальный, но ты, тебе немножко чего-то uh -huh. там не нравится, забей, а если, если нос... совсем плохо, если... то пластик. Да, на хирургию там. это uh -huh. более безопасно, нежели инъекция филлера.
0: Uh -huh. Интересно. А, очень такой прикольный вопрос, мне понравился, чтобы ты, ну помимо этой процедуры, mm -hmm. не стало бы делать себе?
1: Mm -hmm. Слушай, Кирилл, такой вопрос, конечно... Да-да-да. <с> да, это вопрос на подумать. Но, ты знаешь, я, в принципе, против каких-то больших... Да, что ты делаешь? Начнем что я этого, делаю? Да. Я делаю ботокс. Я делаю биоревитализацию. Я люблю аппаратные методики. Почему? Потому что, честно скажу, болевой порог так себе. Вот И все инъекции. Я, естественно, колю, когда это угу. нужно. Вот, Но максимально-максимально оттягиваю не потому, что что-то время не время, а именно потому, что, блин, больно сегодня не хочу, там и так далее. Вот. то есть я физиопроцедуру делаю, там угу. электрофорессы и, и так далее. Э, в, принципе, в принципе, я против больших объемов в лице, то есть э, вот эти вот огромные скулы, там, и так далее. Нет, ну потому что мы себя таким образом под шаблон, да, под какой-то подводим, э, нету. И я большинству пациентов говорю, что окей, мы пропорции можем тебе сделать эти идеальные, но это как все. Вот. А у тебя, например, окей, маленький подбородок, но он тебя не, не портит, там ничего из этого нет. Вот. То есть, наверное, я не выделю тебе методику какую-то uh -huh. одну, вот, которую, блин, нет никогда в жизни, вот. а в целом о направлении, да, вот, о каких-то... Э перекройках тотальных, когда нормально, угу, когда угу. вроде как всё ну когда
0: это... все в целом да, да, придерживая да, да, да. норму, в принципе это...
1: Это угу. немножко нет, не поддерживаю.
0: Угу. Так, окей, сейчас я просмотрю еще разочек все-таки все вот эти вот э, вопросики. Тут я вроде на вс... мы на все с тобой поговорили. Э, вот сейчас мы еще здесь проверим, чтобы уж никто не обиделся, потому что ну, какие-то такие Простейшее. Так, как, как стереть э, к чертовой матери поры э, с лица?
1: Слушай, хороший вопрос, часто его тоже задают. Э, у нас есть генотип. Определенный, то есть то что, то, что заложено. Есть определенный тип кожи. И тип кожи нормальный, uh -huh. он есть только на картинке, не на картинке, в книжке. Uh -huh. э -э все другие, то есть все реальные люди, это обладатели или жирной кожи, или сухой, или комбинированной. Uh -huh. И вот у жирной и комбинированной кожи априори заложено то, что будут расширенные поры. С ними можно работать, успешно работать, но как только ты прекратишь это делать – Примерно, все, ну, там все, месяц, все вернется, там не обратно. знаю, да, все вернется обратно. Угу. То есть невозможно этого сделать навсегда, я имею в виду.
0: А, так как вы относитесь к перманентному макияжу? А, ну это ладно. Ну, давай два вопроса. Да. Угу. Давай сначала такое более посерьезнее, а потом вот про перманентный угу. макияж, так вот, чтобы закончить угу. чем-то а, ботокс и онкология. Ну, mm -hmm. я думаю, достаточно важный вопрос. Mm -hmm. Пишет человек, что ремиссия по лимфоме Ходжкина mm -hmm. можно ли делать, и вообще есть ли какие-то противопоказания по mm -hmm. здоровью для вот таких простейших процедур, типа там, вот этого ботулотоксина, mm -hmm. гиалуронового да. кислоты. Да,
1: я, я поняла вопрос. На самом деле, ну, онкологии сейчас много, и в каждом таком случае я со своих плечей, это все перекладываю на плечи коллег-онкологов. Угу. То есть, как я говорю, что ты у своего доктора, который тебя ведет по этому заболеванию, спрашивай, я на себя никогда не буду брать ответственность.
0: И у вас всегда есть в договорчике человек заполняет, есть ли у него онкологические да, заболевания. Да,
1: соответственно. да. И, соответственно, при наличии этих противопоказаний только через определенную дополнительную форму мы процедуру проводим. Я провожу процедуры в стадии ремиссии. Угу. При различных онкологических заболеваниях. Почему? Я не вижу механизма влияния ботулотоксина конкретно на клетки. Uh -huh. Я имею в виду опухолевые да, клетки на рост. Uh -huh. Есть определенные методики. Ну, физио все относится да, как раз вот к стимуляторам, однозначно, неважно в каком там месте и так далее. Определенные мезопрепараты, биоревитализанты, да, есть ингредиенты, которые могут. Uh -huh. Mm -hmm. стимулировать, особенно сейчас очень много пептидов используется в мезопрепаратах, прям ноу, no, однозначно. Касательно ботокса, я не вижу э, злого влияния, и, и я делаю, если онколог разрешает. Другой вопрос того, что есть онкологи современные, которые к, вопрос, как, к вопросу о качестве жизни, когда они понимают, что они человека подлечили, но ну, как бы он хочет полноценно жить, и он говорит, слушай, ну окей, без проблем делай. Вот. А есть те, которые в режиме лучше я запрещу все, и это будет не на мне нагрузка, да, а на этом пациенте, который не стал моей рекомендации mm -hmm. соблюдать, и я потом скажу, что на самом деле из-за этого вот все и произошло.
0: Ну это вот да, это большая проблема, мне кажется, этическая, что э, из-за того, что люди не берут ответственность за то, что что-то может обостриться они зато берут легко на себя ответственность за качество жизни пациентов, которые страдают из-за этого. Потому что там человек реально, у него морщины за это время лечения стали такими, что...
1: Ну, он там на улицу, например, выйти не может и так далее. И на самом деле, Кирилл, честно скажу, в Рязани, по крайней мере, этого очень много. У меня есть случаи, когда есть заболевание хроническое у человека, которое не является даже относительным противопоказанием а тот врач который по тому заболеванию ведет говорит что косметология это вселенское зло угу. вот и все беды от этого от боткс ну,
0: <с> так ну и все-таки я кстати придумал последний заключительный вопрос такой провокационный сразу тебя предупрежу угу. а, по поводу перманентного вот этого макияжа это просто когда татуировку наносят не на руку а на, а, ну
1: да. а на лицо да ну и э, я это не делаю, то есть я не мастер в этом направлении, и у меня такие понятия, ну, несколько абстрактные могут быть. Это более поверхностное, ну, это тоже татуировка, да, только более поверхностная, и сейчас тенденция пришла к тому, что это делают прям совсем поверхностно, чтобы это ненадолго, чтобы там пигменты никакого выцветания, там, <г持人><г持人> как правильно сказать, выгорания не давали и так далее. Да нормально я отношусь, хорошо я отношусь, то есть если Но это... там
0: вопрос, по-моему, не про отношения, а, нет, про отношения, да, ты молодец, правда, запомнил. Там просто какой-то был еще вопрос. Про веки, вот, по-моему, да,
1: Кирилл, что-то. Ты мне до этого, когда я что-то набрасывал, мне кажется, ты говорил про веки.
0: Возможно, возможно. Но я сейчас уже, наверное, не найду, потому что огромное количество вопросов. Вот тут еще задали вопрос про тейпирование, но мы прям буквально недавно Вышел пост у Ирины Галеевой в Инстаграме, можете посмотреть, как бы там она убивает этот метод.
1: Понятно, ну тейпы тейп, я абстрактно, да это, ну, это, это, да, это вообще не наша. А,
0: вопрос, который я хотел задать и на котором угу. мы в принципе закончим. Угу. А, сейчас недавно вышел фильм у Дудя про Вич. Угу. Смотрела, нет? Нет, не, не смотрела. смотрела, но ты мне вкратце. Да. Ела, что... а, ну, суть в том, что у нас на самом деле эпидемия ВИЧ в России, что более миллиона а, человек болеет на данный момент. Угу. Это только тех, кто обратился за помощью. А, ну, и одна, один из моментов фильма э, э, девушка рассказывает о том, что... Она, ее подруга, по-моему, я не помню, как там точно был контекст, что ее подруга с ВИЧ-инфекцией не может толком ни у кого лечиться, потому что когда она сообщает о ВИЧ-инфекции, например, стоматологу, угу, угу. ее сразу отказываются. От да, как у вас вот вообще, я не имею в виду только тебя, а угу. как вообще в косметологии, потому что, ну, понятно, что любой человек может прийти и не сказать просто угу, об этом. Угу, угу. Это, да, мы обязательно. Да, не... это, это, это понятно, да. Но и ты все-таки человек, как правило, да, ВИЧ-инфекция все-таки наблюдается как раз где-то в приближении кожно-венерологических диспансеров. Соответственно, ну, скорее всего, ты понимаешь, что заразиться ты вот, ну, вообще чисто физически никак и абсолютно не можешь, даже если там он плюнет в глаз, ничего не будет. Как вообще вот эта сфера в этом плане развезна, насколько лояльно относится к людям с ВИЧ-инфекцией в кругах косметологов?
1: Ты знаешь, ну, первое, мы, естественно, не требуем анализа, единственный метод, для которого обязательным является наличие справок, это плазмотерапия. И то, то есть плазмотерапия – это что? Это когда из вены в специальной пробирке кровь забирается, центрифугируется, и отделенная плазма с факторами роста твоими, mm -hmm. да, подкалывается куда-то лицо или голова и так Насколько далее. Насколько это доказательно? И здесь больше, я думаю, вопрос того, что вот этот вот контакт с кровью, пробирки, вкалывание и так далее э, заранее придумано для того, чтобы обезопасить врача, что потом этот человек, у которого например, там через год, через два, ну, например, там ВИЧ или гепатит э, обнаружен, чтобы он э, и когда у него спросят, от а чего там у вас какие манипуляции были, э, он вспомнит про клинику, в которой ему делали плазмотерапию. Uh -huh. Вот. Э, и и для этих процедур у нас есть, ну в масках мы всегда работаем, у нас есть защитные очки, как у, типа как у стоматологов на самом деле несложно их использовать и так далее. У нас это все абсолютно лояльно, то есть я сама, как доктор, абсолютно в практике не боюсь, то есть я понимаю, что, возможно, есть те пациенты, у которого есть данное заболевание, они нам не указали, ну, как ни странно, да, в этом анкете здоровья. Почему? Потому что у нас все таки стоматология – это одно, риск себя поранить, он очень велик. Но все равно же так
0: ВИЧ не передается, вот, то есть... Ну, какие да да-да-да,
1: то есть у нас, я не знаю, ну, это нужно прям вот не знаю что вот и у нас весь инструментарий одноразовый, там под нитки стерилизуем вот, кстати
0: тоже вопрос, который я очень хотел осветить и не спросил мы так никогда не закончим по поводу страха людей о том, что ну, не ВИЧ, понятно, ну, да, а что они могут, да, чем-то заразиться mm -hmm. на приеме mm -hmm. косметолога, mm -hmm. то есть, как правило, это, скорее всего, гепатиты какие-то. Mm -hmm. Да. А...
1: А, слушай, ну, смотри, такой момент. Периодически, буквально вот вчера я э, в 9 отпускала последнюю крайнюю пациентку, и она первичная, и она задавала вопрос, а как вот там вот ашприцы у вас одноразовые... Mm -hmm. э, э, я не понимаю, как можно неодноразовый шприц использовать банальным образом из-за того, что он стоит 2 рубля, извините. Uh -huh. То есть э, у нас расходные материалы все стерильные, все одноразовые, и это очень недорого. То есть и, так уж скажем, какие-то иглы, их при всем желании невозможно на двух человек использовать. А, это глупо, это слишком дешевый расходник. Б, она тупится. Uh -huh. Ну, то uh -huh. есть... Ну, то есть по факту все, как
0: бы... то, что касается инъекционной косметологии, все, в принципе, полностью не то, что стерильно, На... а одноразово. Да. Да.
1: Единственный метод, где используется, где есть контакт с кровью, используется многоразовый инструментарий, это нити, где мы должны использовать там карцанги, мы должны использовать пинцеты и ножницы. Угу. Но, согласись, это несложно абсолютно дезинфицировать. Ну, и потом да, же... это, 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 не, которой... это не...
0: которая... Кабинет, там, где делают ногти, да, где это все на потоке. Да. Это да, да, да. То там... есть, это в любом
1: случае, да, су... да все ты правильно говоришь. То есть это гарантированно не 20 человек в день на нитках, а там один максимум два человека. И простерилизовать инструментарий это ну, элементарно это элементарно, да. Да. О,
0: ну, что, спасибо тебе большое, мне лично было офигеть, как интересно, очень интересно, Яша тоже, я смотрю с горящими глазами, просто Думаю, сейчас придет домой и будет не рассказывать <свят> 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 о новых знаниях, очень интересно, спасибо тебе большое, ну, я надеюсь, что, может быть, через какое-то время что-нибудь появится новое, и мы с тобой обсудим, mm -hmm. Спасибо.
1: Абсолютно не за что. Я, на самом деле, шла, когда ехала сюда, думаю, ну что, что, ну какие вопросы каверзные будут задавать? Ну, честно скажу, примерно вопросы те же самые задают пациентам в кабинете, да, безусловно. Ну, первичные вопросы возникают и так далее. Вот, поэтому... Я была подготовлена. Ты можешь теперь это видео
0: давать пациентам заранее, как, когда они э, подготовили. Да, да, подготов... да, 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 да. чтобы вопросы, часть
1: вопросов уже были разобраны. <свят> да. Спасибо большое. Тебе Пока. Спасибо. Всем спасибо. спасибо. Ставьте
0: комментарии. Ставьте комментарии. Пишите комментарии, задавайте вопросы. У тебя же есть YouTube? Да. Наверняка. да, есть у нас. Uh, да, да, YouTube есть. Значит, Яна с удовольствием ответит на ваши вопросы, которые вы зададите под видео, а также подписывайтесь на наш канал. Внизу uh, будет ссылочка на клинику Яны uh, под видео. Uh, тоже подпись, ну я не знаю, там инстаграм мы добавим или да? что, за... да? что захотим, как? посмотрите. Uh, ставьте лайки, пишите комментарии, оставайтесь с нами. Видео выходит каждую субботу. С вами был доктор
1: Сычев и Яна Секретарёва, тоже доктор-косметолог. Пока!